0: Und in der heutigen Folge geht es um Abhängigkeit von Männern. Und in dieser Folge werde ich dir erzählen, warum du dich von Männern abhängig machst und was du dagegen tun kannst, damit du ein glücklicheres und freieres Leben führst. Und ich werde auch darüber reden, welche positiven Vorteile das auf deine Beziehungen mit Männern haben wird. Weil das eben nicht nur einen positiven Vorteil hat für dich, sondern auch für die Männer, die du datest. Da ja, und ich glaube einfach, dass wir Frauen heutzutage sehr viel Zeit damit verschwenden, um uns über irgendwelche Kleinigkeiten in unseren Beziehungen aufzuregen und aus einer ähm, Mücke da quasi einen Elefanten zu machen. Und ich glaube, das hat unter anderem damit zu tun, dass wir uns davor fürchten, die wirklich großen und wichtigen Sachen anzuschauen. Und damit meine ich auf der, einen auf der einen Seite Sachen, die uns selber betreffen, große Sachen, aber auch große Sachen, die die Welt betreffen. Also um das Be Ganze am besten verdeutlichen zu können, ist es, glaube ich, gut, wenn ich ein Beispiel nenne. Und ich glaube, du kennst das, du hast einen Partner, ihr hattet irgendeinen Streit oder... Vielleicht hast du dich auch gerade einer der ersten Dates gehabt mit einem Mann, den du ganz toll findest. Und entweder du hattest Streit mit deinem Partner oder ähm, du hattest irgendein Problem mit deinem Date. Du hast irgendwas herausgefunden, was du nicht gut fandst oder ihr hattet irgendeinen Streit. Und plötzlich ist dieses kleine Problem, das du hattest, das eigentlich nicht mal unbedingt ein Problem ist, wird plötzlich unglaublich groß von dir gemacht. Plötzlich denkst du an nichts anderes mehr, du hast vielleicht sogar Liebeskummer und deine ganzen Gedanken und dein ganzer Fokus ist nur auf diesem Problem, das du dir selber kreiert hast. Und egal was passiert, egal wo du hingehst, du musst immer wieder dran denken. Vielleicht versuchst du dich davon abzulenken, aber im Endeffekt gehen deine Gedanken doch immer wieder dahin. Und Gerade wenn das vielleicht auch ein bisschen größere Streitigkeiten waren, du vielleicht deinen, äh, deinen Partner ähm, eine Weile nicht gesehen hast, schon ein paar Tage, und ihr in einem Streit auseinandergegangen seid, dass du immer wieder daran denkst, dass du dann vielleicht auch weinst und äh, deine ganzen Freundinnen zusammensammelst und ihr dann diskutiert und über quasi das komplette Mini-Problem nochmal äh, ausdiskutiert und. Ähm, jedes kleine Ding daraus filtert und dass es so immer größer gepusht wird, dass eine Sache, die vielleicht gar kein großes Ding war, plötzlich so groß gepusht wird, dass es so wirkt, als wäre das eine Weltkatastrophe. Und ich denke, dass wir damit einfach unglaublich viel Zeit vergeuden, dass wir auch unglaublich viele Ressourcen von uns vergeuden, weil diesen ganzen Mist, den wir in der Beziehung immer haben, diese ganzen Streitigkeiten, die wir dann ähm, selber so hoch pushen, die nehmen natürlich auch unglaublich viel Energie von uns. Wenn du weinst, wenn du dich aufregst, wenn du dich so ein Drama suhlst, dann nimmt das so, so viel Lebensenergie von dir weg, dass du dich wirklich so ausgesogen fühlst. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das Ganze so gut wie möglich vermeiden. Und ich glaube, einer der größten Gründe, woran das liegt, dass wir das machen, ist, weil wir so eine Form von Sucht entwickelt haben. Weil wir dieses Drama so toll finden. Weil, weil wir seit unserer Kindheit das mitbekommen haben, vielleicht von unseren eigenen Eltern, im Fernsehen, später in Büchern, die wir gelesen haben. Dass wir dieses Drama so kennengelernt haben. Und dass für uns einfach normal geworden ist. Und dass es so normal geworden ist, dass wir uns ohne dieses Drama einfach nicht mehr wohlfühlen können. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen merkwürdig, aber ich denke, du weißt, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind und dass wir uns immer wieder nach den Dingen sehen, die uns vertraut sind, die wir kennen, ähm, die wir quasi so gut wie unsere eigene Hosentasche kennen. Und wenn wir dieses Drama von Kindheit auf miterlebt haben, vor allem wie gesagt, wenn es in unserer Familie war und in den heutigen Ehen gibt es eigentlich immer große Schwierigkeiten. Ähm, wenn wir dieses Drama damit miterleben und dann später in unserer ersten Beziehung sich das wiederholt und immer weitergeht, dann wird uns das irgendwann so vertraut, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass es eine Welt gibt, wo es nicht dieses ständige Drama gibt und dieses Gefühl von Drama, auch wenn uns das auf der einen Seite wirklich diese ganze Energie wegzieht und uns traurig macht, gibt uns so ein ganz merkwürdiges Gefühl von Vertrautheit. Und wir fangen damit da Zeit auch an, uns damit zu identifizieren mit diesen Schmerzen, mit diesem Drama, dass, dass wir irgendwann denken, dieses Drama, das gehört zu mir, das gehört zu meinem Leben ähm, wenn ich das nicht mehr habe, dann bin ich gar nicht mehr richtig ich selbst. Und dann fangen wir mit unserer Geschichte an. Ja, äh, meine Eltern hatten das, die haben sich scheiden lassen oder die hatten da diesen großen Streit oder die haben nie miteinander geredet und dann ist mit das passiert und dann das und das. Und deswegen bin ich der Mensch, der ich jetzt bin. Und man hat dann dieses Gefühl, dass wenn man dieses Drama nicht mehr macht, dass man eine Seite von sich verliert, dass man wirklich so einen Teil von sich verliert, was natürlich ein totaler Schwachsinn ist, weil das Drama, das du kreierst, nichts mit dir als Mensch oder als Bewusstsein zu tun hast. Aber das ist halt irgendwas, was wir uns unterbewusst immer weiter einreden. Und ich denke, das ist eben einer der Gründe, warum wir immer wieder dieses Drama suchen, auch immer wieder dieses Drama selber gestalten, weil uns das eben so vertraut vorkommt. Und der zweite Grund ist, weil, was ich eben schon angesprochen habe, wir uns von großen Dingen ablenken lassen müssen, wollen. Und das kann auf der einen Seite etwas für uns Persönliches sein, nämlich zum Beispiel, dass wir ähm, eigentlich ein, einen großen Wunsch haben, dass wir einen großen Traum haben. Das kann alles Mögliche sein, das könnte sein, dass man eine bestimmte Karriere starten möchte oder dass man eine Weltreise machen möchte oder dass man irgendein Projekt gründen möchte oder dass man irgendein neues Hobby starten möchte oder so. Dass es da irgendeine Sache gibt, irgendein Ziel, das wir verfolgen. Und, ähm, und wir trauen uns das nicht. Wir trauen uns das nicht, das anzugehen, weil wir denken, wir wären nicht gut genug. Und damit wir uns mit diesem Gedanken, mit dieser Sehnsucht nach diesem Wunsch, nach diesem Traum nicht beschäftigen müssen, fangen wir an, irgendein Drama zu konstruieren und ähm, uns irgendwie davon abzulenken. Und klar, das können auch andere Sachen sein, das können auch andere Dramen sein, aber eine Beziehung eignet sich einfach hervorragend dafür, äh, ein Drama zu erstellen, weil wir dieser Person einfach so unglaublich nah sind. Dementsprechend... Ähm, da auch deutlich verletzlicher. Das heißt, wenn wir jetzt keinen Partner haben, dann gibt es vielleicht Stress mit anderen Sachen, dann gibt es vielleicht Stress äh, mit Freunden, in der Familie oder auf dem Job oder so. Also keine Sorge, wenn du nicht in einer Beziehung bist, findest du auch immer wieder ein Drama, das dich davon abhält, deine Träume und Wünsche zu realisieren. Aber ähm, so Beziehungen oder generell diese ganze Geschichte mit der Liebe und Romantik und äh, sexuellem Dating-Zeug. Das ist äh, einer der Bereiche im Leben, wo einfach das meiste Drama entsteht. Und das ist aber am Anfang vielleicht schwer, sich das einzugestehen, wenn man denkt, ja, wenn ich einen Traum habe, will ich auch, dass der sich erfüllt. Aber das Verrückte ist, dass wir auf der einen Seite nicht nur Angst davor haben, diesem Traum hinterherzugehen weil wir vielleicht Angst haben, nicht gut genug zu sein, sondern dass wir vor allem unsere Träume nicht verfolgen, weil wir Angst haben, dass wir gut genug sind, weil wir Angst haben, dass wir diese Träume erreichen. Und das macht häufig keinen Sinn, ähm, wenn man das zum ersten Mal hört für einen selbst. Aber ähm, wir haben das einfach an uns. Und das hatte ich eben schon gesagt, dass wir dieses Vertraute, das wir haben, dass wir das wirklich lieben lernen, auch wenn das was Negatives ist. Und wenn wir uns in so, einer, in so eine Rolle begeben haben von ich kann das nicht, ich bin nicht groß, ich mache mich klein, dass wir uns das so vertraut machen, dass wir irgendwann Angst haben, diese Rolle zu verlieren, dass wir irgendwann uns mit dieser Rolle identifizieren und denken, hey, wenn ich jetzt Erfolg habe, wenn ich jetzt meine Ziele und meine Träume erreiche, dann bin ich ja diese dann bin ich ja diese Rolle nicht mehr, dann bin ich ja nicht mehr dieser Mensch. Und wir erstellen uns dann da so eine Geschichte in unserem Kopf, ja, ich bin die, die das nicht schafft, ich bin die, die das nicht hinkriegt, ich bin die, die sich klein macht. Und in dem Moment, wo du etwas schaffst, wo du dich nicht mehr klein machst, wo du dich aufrichtest, da zeigst du deiner alten Geschichte quasi den Mittelfinger und zeigst dir selber, ey, ich bin jetzt eine neue Version von mir und unser Ego hat dann so eine Angst davor, die alte Version zu verlieren, weil wir uns damit identifizieren, weil wir denken, wir verlieren uns dann selbst, dass wir versuchen, nicht in diese neue Version zu steigen und uns deswegen immer einfach selber in die Richtung hin sabotieren, dass wir das eben nicht hinbekommen. Und ich weiß, das klingt am Anfang jetzt vielleicht alles erstmal ein bisschen komisch, wenn man das zum ersten Mal hört. Aber das nächste Mal, wenn du einen Streit hast mit deinem Partner oder du Liebeskummer hast, irgendein Drama gibt, frag dich mal wirklich, was dahinter steckt. Frag dich mal wirklich, okay, ist es jetzt wirklich so ein riesiges großes Problem oder mache ich das nur größer? Ist es wirklich so schlimm, dass mein Partner jetzt äh, ein Bild von irgendeiner Ollen auf Facebook geliked hat? Ist es jetzt wirklich so ein großes Problem, dass ich den ganzen Tag darüber nachdenken muss, dass ich eifersüchtig bin? Oder versuche ich damit meine Gedanken zu vernebeln? Meinen ganzen Fokus auf etwas anderes zu richten, als meine Träume und Ziele? Und versuche ich im Endeffekt dabei, mich selbst zu sabotieren? Und Gerade wenn irgendwas ansteht, wenn du vielleicht irgendwas vorhast, wenn eine Reise bevorsteht oder wenn eine neue Jobmöglichkeit bevorsteht oder wenn es irgendeine Herausforderung gibt, der du dich vielleicht nicht gewachsen fühlst, wo du Angst hast, das ist häufig ein Moment, wo so Streitigkeiten passieren oder wo wir uns so Drama machen. Deswegen, wenn du das nächste Mal einen Streit mit deinem Partner hast oder es irgendein Problem gibt, frag dich mal wirklich, ob du dich in diesem Moment nicht irgendwie selbst sabotiert und ob da eigentlich nicht noch mehr hinter steckt. So, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass wir nicht nur Angst haben vor der Veränderung im Außen, also dass wir Ziele im Außen erreichen. Wir haben auch Angst davor, uns innerlich zu entwickeln, innerlich auf diese Reise zu gehen. Und das ist eben genau dieselbe Angst, die wir auch haben, wenn wir ähm, äußere Ziele erreichen, dass wir denken, man, ich bin jetzt dieser Mensch, der, ähm, der negativ denkt oder der traurig ist oder der deprimiert ist oder der das und das hat. Und wenn ich jetzt plötzlich ein Mensch bin, der, ähm, der sich spirituell weiterentwickelt, der Persönlichkeitsentwicklung macht, der glücklich ist, der dankbar ist, dann bin ich ja gar nicht mehr ich selbst, dann bin ich ja gar nicht mehr diese Version von mir und da kommt dann eben auch wieder diese unterbewusste Todesangst auf, dass wir denken, wenn wir ähm, jemand waren, der deprimiert war, und jetzt sind wir eher glücklich, jetzt sind wir eher ausgewogen und lächeln ganz oft am Tag, ähm, dass, wir, dass wir dann nicht mehr wir selbst sind, dass wir dann nicht mehr ähm, diese Version von uns sind und haben da eben diese, diese Verlustangst von uns selbst, was natürlich gar keinen Sinn macht, weil... Das, was du bist, kannst du nie verlieren. Diese Rolle, die du dir da geschustert hast, dass du deprimiert bist oder unerfolgreich oder wütend oder das bist du ja nicht selbst. Das ist nur eine Rolle, die du dir selber kreiert hast. Und genauso wie du dir eine Rolle kreieren kannst, die negativ ist, kannst du dir auch eine positive Rolle kreieren. Aber davor hat unser Ego eben diese große Angst dass wir ähm, die Rolle, die wir unser ganzes Leben gespielt ha haben, ablegen und plötzlich ein Mensch sind, der Sachen hinbekommt und vor allem ein Mensch sind, der glücklich ist. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was das alles mit der Abhängigkeit zum Partner zu tun hat und die Verbindung liegt da, dass du dich damit, dass du eben Angst davor hast, in dein bestes Ich zu steigen, egal ob das jetzt äußerlich oder innerlich ist, also davor, dass du Angst hast, äußere Ziele zu verwirklichen oder innere Ziele zu verwirklichen, dass du ähm, eben abhängig von diesem Drama wirst. Und in dem Moment, wo du abhängig von deinem Drama wirst, wirst du auch abhängig von deinem Partner, weil. Wenn dein Partner dafür sorgt, dass du viel Drama hast, dass es viel Streit gibt, dann fühlst du dich da in dieser Hinsicht auch von ihm abhängig, weil du immer dieses vertraute, und hier sind wir wieder bei diesem Thema Vertrautheit, ähm, weil du immer wieder dieses vertraute Gefühl von ihm bekommst und das Gefühl ist halt negativ, aber es ist dir eben vertraut, es ist dir bekannt, wir Menschen mögen Sachen, die uns vertraut und bekannt sind und und das ist wie, das ist wirklich, wird wie so eine Sucht, wie so ein Heroinabhängiger fast schon, der auf die nächste, ähm, auf die nächste Möglichkeit wartet quasi, das Heroin wieder zu spritzen, warten wir dann wie verrückt darauf, dass unser Partner uns wieder anstreit, dass wieder irgendein Drama entsteht, dass die Egos irgendwie da anklopfen gegeneinander und irgendwie wir wieder explodieren vor, vor Wut und Eifersucht und äh, Trauer und eben wieder dieses Gefühl bekommen, immer wieder dieses Gefühl haben von diesem Drama. Also wir halten noch mal fest, wir Menschen sind Gewohnheitstiere, wir mögen Sachen, die uns bekannt sind. Deswegen wiederholen wir immer wieder diese Geschichte, dass wir dieses Drama erstellen, dass wir dieses Drama von unserem Partner herausfordern. Und wir Menschen haben auch Angst davor, unser wahrstes Ich zu leben, weil wir dieses Bekannte, diese bekannte Rolle von ich kann das nicht dann eben verlieren. Also haben wir Angst, äußere Ziele zu erreichen und eben auch innere Ziele. Und das ist der erste Grund, warum du dich von deinem Partner abhängig machst. So der zweite Grund ist, dass wir diese tiefe Annahme in uns haben, was uns sozial eingeprägt wurde, dass wir nicht gut genug sind. Und äh, das merkt man schon ganz alleine in dieser Redewendung, seine bessere Hälfte finden. Und für viele ist es jetzt vielleicht einfach so ein Sprichwort, was man halt sagt, aber in diesem Sprichwort steckt sehr viel drin, wie wir über Beziehungen und auch über unseren Partner denken, dass wir denken, ich bin nur eine Hälfte und mein Partner ist die andere Hälfte. Das heißt, ohne meinen Partner bin ich nur halb, bin ich nicht vollständig, bin ich nur eine halbe Hälfte. Und das Schlimmste daran ist, ich bin nicht mal die bessere Hälfte, ich bin die schlechtere Hälfte, weil wenn unser Partner die bessere Hälfte ist, dann sind wir die schlechtere Hälfte. Das heißt, ohne meinen Partner bin ich äh, angeblich laut unserer Gesellschaft nur die schlechtere Hälfte und das zeigt uns natürlich total, warum wir uns die ganze Zeit abhängig machen von Männern, weil und ich meine, Männer machen sich auch abhängig von Frauen, das ist jetzt nicht so, dass Männer nicht abhängig werden und ähm, ja, denken dann die ganze Zeit, ich bin nicht vollständig, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht aus und Deswegen muss ich versuchen, nicht vollständig zu machen. Und weil wir es einfach nicht sehen, dass wir vollständig sind, dass wir bereits komplett vollständig geboren wurden und uns diese Vollständigkeit auch niemand wegnehmen kann, fangen wir dann an, das mit allen möglichen Sachen zu füllen. Und einer dieser Füllversuche ist es eben, einen Partner zu finden, der dann eben unsere in Anführungszeichen bessere Hälfte ist und uns dann vervollständigt. Aber weil wir eben schon vollständig sind und diese, diese Lehre oder diese Hälfte, die uns angeblich fehlt, ähm, wir uns das nur einbilden, funktioniert es natürlich auch nicht, dass unser Partner das auffüllt, weil wir diese Lehre, die wir haben, uns selbst konstruieren und ähm, die selber immer weiterpflegen. Und selbst wenn du den tollsten Partner in der Welt hättest, dann fühlst du dich vielleicht für ein paar Monate, vielleicht für ein Jahr fühlst du dich dann vollständig, aber irgendwann kommt dieses Gefühl von der Leere eben wieder zurück, weil das eben von dir ausgeht, weil es nicht von deinem Partner ausgeht, sondern weil es ein Gedanke ist, der in dir eingepflanzt wurde. Das heißt, wenn du dich unvollständig fühlst, bringt es nichts, ähm, deinen Partner dafür dazu zu bringen, dass er dich vervollständigt, sondern es geht im Endeffekt darum, zu erkennen, dass du vollständig bist, dass du eben keine Lehre hast, dass da auch nie eine Lehre war, sondern dass die Gesellschaft dir einfach immer nur wieder versucht hat einzureden, dass du unvollständig bist. Ja, und das ist also der zweite Grund, warum wir uns abhängig machen, dass wir einfach denken, ich bin unvollständig, ich bin nicht gut genug und wenn ich einen Partner habe, dann bin ich endlich vollständig. Wie kann ich jetzt also die Abhängigkeit, die ich von Männern habe, die ich von meinem Partner habe, überwinden? Und der erste Schritt ist es, dir erstmal zuzugestehen, dass du vollständig bist, dass du immer denselben Wert hast. Und solange du nicht akzeptieren kannst, dass es ein Fakt ist, dass du bereits vollständig bist, dass da gar keine Lehre ist, wird das nicht funktionieren. Das ist nicht nur der erste Schritt, das ist auch der wichtigste Schritt, dass du dir klar machst, ich bin vollständig. Und das ist nicht etwas, was von heute auf morgen funktioniert. Das kann dir natürlich innerhalb von einer Sekunde klar werden. Wenn, wenn ich das jetzt sage oder du liest das irgendwo, dann hast du vielleicht diese Erkenntnis, okay, okay, ich bin vollständig. Ja, es stimmt, du fühlst das irgendwie in dir drin. Ja, ich bin vollständig. Ich brauche niemanden. Aber dieser Gedanke ist so krass in uns eingewurzelt, dass es wirklich lange dauert, um den komplett rauszukriegen. Das heißt, es ist wichtig, dass du es immer wieder trainierst, dass du dich immer wieder vor den Spiegel stellst und sagst, ich bin vollständig, ich brauche keinen Partner, ich bin vollständig, ich bin wertvoll, ich bin liebenswert und ich habe bereits alles, was ich brauche, in mir. Und dass du es nicht einmal machst, sondern dass du das täglich machst, dass du dich täglich vor den Spiegel stellst, am besten morgens, abends, am besten so häufig wie möglich und dich immer wieder daran erinnerst, dass du vollständig bist, dass du eben keinen Partner brauchst, um dich zu vervollständigen oder dass du auch nichts anderes brauchst, um dich zu vervollständigen. Und du wirst es dann merken, wenn du es zum ersten Mal kapiert hast, dass du dich einen Tag super fühlst und du bist frei und unabhängig, und dann am nächsten Tag oder drei Tage später oder eine Woche später fühlst du dich wieder scheiße, fühlst du dich wieder leer. Und das ist einfach so eine Sache, die wir uns trainieren, antrainieren müssen, dass wir es eben immer wieder wiederholen, weil wir haben seit unserer Kindheit haben wir immer diesen Gedanken, immer diesen, dieses Mantra wiederholt in unserem Kopf, ich bin nicht vollständig, ständig, immer wieder, tausende, vielleicht sogar Millionen Mal musst du dir vorstellen, dass immer wieder dieser Satz unterbewusst in deinem Kopf war, ich reiche nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin unvollständig. Und wenn das tausende Male passiert ist, brauchst du eben auch tausende Male das Gegenmittel. Du brauchst tausendmal diesen Gedanken, ich bin es wert, ich kann das schaffen, ich brauche meinen Partner nicht, ich bin bereits vollständig. Und Deswegen ist halt dieser erste Schritt so wichtig, dass du es wirklich immer und immer und immer, 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 immer wieder wiederholst, damit es eben wirklich in deinen Kopf kommt, damit es nicht nur in deinem Bewusstsein ist, sondern auch in dein Unterbewusstsein eindringt und es so zu deiner neuen Wahrheit werden kann. So der zweite Schritt ist zu akzeptieren, dass du nicht die Rolle bist, die du dir kreiert hast. Du bist nicht deine Depression, du bist nicht deine Traurigkeit, du bist nicht dein Unerfolg. Und genauso wenig bist du dein äußerlicher Erfolg, genauso wenig bist du irgendeine andere Rolle. Die Wahrheit ist, dass du, dass du Bewusstsein bist, dass du ein Mensch bist, der ein unglaublich kostbares Leben auf diese Erde geschenkt bekommen hat. Und dass nichts, was dir im Außen passiert, du wirklich bist. Das heißt, da muss auch erstmal diese Akzeptanz kommen und dieses Loslassen kommen, dieses Loslassen von dem, was wir denken, was wir sind, dass wir denken, dass wir unsere Gedanken sind, dass wir denken, wir sind unsere Geschichte. Damit identifizieren sich total viele Leute, dass die denken: Ja, mir ist das passiert in meiner Vergangenheit und vor drei Jahren ist mir das passiert und Jetzt bin ich das. Jetzt bin ich diese Geschichte. Aber das bist du nicht. Du bist nicht diese Geschichte. Du bist einfach nur Bewusstsein, dass diese Geschichte erlebt hat. Und in dem Moment, wo du dir das klar machst, dass du eben, egal welche Geschichte du jetzt hast, dass das eben nur deine Geschichte ist und dass es nichts, dass du das nicht bist, passiert eben diese Befreiung und dass du eben wirklich bereit wirst, all das, was du nicht bist, loszulassen. Und das ist eben auch nicht etwas, was von heute auf morgen geht. Ich meine damit jetzt auch nicht, dass es eine halbe Ewigkeit dauern muss, bis du zu diesem Punkt kommst, wo du bereit wirst, das loszulassen. Aber das ist eben auch einfach eine Reise. Und das ist auch etwas, was man immer wieder üben muss und etwas, was man immer wieder wiederholen muss, dass du dir eben sagst, ich bin nicht meine Geschichte, ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin nicht das, mit dem ich mich identifiziere, sondern ich bin eben dieses Bewusstsein, oder wie auch immer du das jetzt nennen möchtest, dass das alles wahrnimmt, dass dem alles passiert. Ja, und das ist eben dieser zweite wichtige Schritt, dass du akzeptierst, dass es Sachen gibt, die du loslassen musst im Leben. Dass es manchmal sein muss, dass du diese Rolle, die du dir dein ganzes Leben geschustert hast, einfach ablegst und in eine neue, in eine neue Rolle reinschlüpfst, die viel besser zu dir passt und die dich viel glücklicher machen kann. Und zuletzt kommt noch Schritt 3. Und Schritt 3 ist, dass du dich auf das fokussierst, was wichtig ist. Und ich meine damit jetzt auch nicht nur das, was für dich wichtig ist. Ich meine auch das, für das was in der Welt wichtig ist. Weil in dem Moment, wo du hier in Deutschland oder in Österreich oder so sitzt, und dich über irgendetwas aufregst, was, ähm, keine Ahnung, du Liebeskummer hast oder du hattest irgendeinen Streit mit deinem Partner, in diesem Moment stirbt irgendein Kind an Hunger, in diesem Moment wird irgendjemand krank, in dem Moment verliert irgendjemand sein Leben oder bekommt irgendeine schlimme Nachricht, dass jemand ähm, vom Freundeskreis gestorben ist oder vom Familienkreis und wenn wir uns das mal klar machen, dass, dass wir hier sitzen und es geht uns so gut. Wir haben, wir haben so, so, so viel in Deutschland. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben was zu essen. Wir haben im besten Fall ähm, ein paar Freunde, die uns gut tun. Wir haben im besten Fall eine Familie. und Vor allem, wenn du dann auch noch gesund bist, wenn du keine schlimme Krankheit hast, Kannst du so dankbar sein, kannst du so dankbar dafür sein, dass du morgens aufgewacht bist, dass du dieses, dieses Leben geschenkt bekommen hast, dass du noch einen Tag in diesem wundervollen Leben hast. Und wenn wir uns das mal angucken, was den ganzen Tag irgendwo in einem anderen Land passiert, welche Kriege es da gibt, welche Katastrophen es da gibt. Und wir sind dann hier zu Hause auf unserem mega warmen, gemütlichen Bett und beschweren uns dann, dass was weiß ich, dass unser Partner ähm, sich in unsere, in seine Ex wieder verliebt hat oder sich von uns getrennt hat oder ähm, ja, oder wie gesagt, auch nur so einen albernen Scheiß, dass der irgendein Bild von irgendeiner Ollen auf Facebook geliked hat oder so. Wir sitzen hier und regen uns über irgendeine Kleinigkeit auf, über irgendeinen Mist, der im Vergleich zu diesen wirklich, wirklich großen Problemen, die es in der Welt gibt, ähm, Einfach nichts ist. Und ich meine, es gibt noch so viel auf der Erde, wo wir anpacken müssen. Und die Umwelt ist gerade mitten am Arsch. Wir, wir werden von einer riesigen Plastikflut überschwemmt. Es gibt, ähm, es gibt immer noch Krankheiten, die es zu heilen gibt. Es gibt immer noch Kriege, die aufzulösen sind. Es gibt so viele wirklich große Probleme in der Welt, ähm, denen wir uns gegenüberstellen müssen. Und wir können uns das als Menschheit einfach nicht leisten, dass wir uns über so einen Scheiß aufregen, wenn es da draußen Sachen gibt, die wirklich wichtig sind. Und das ist eben dieser dritte Punkt, dass du, anstatt dich auf diesen Kleinkram zu fokussieren, dieses, dieses Kleinkram-Drama-Ding, über das du dich aufregst, dass du dich mal lieber fragst, wie kann ich dazu beitragen, dass in der Welt irgendwas Positives passiert, dass du dir irgendeine Mission suchst. Und in dem Moment, in dem du eine Mission hast, in dem du weißt, du wirst irgendwas für die Welt verändern, ähm, passiert es plötzlich, dass dein Fokus wechselt, dass dein Fokus nicht mehr auf diesem kleinen Drama liegt, sondern dass du plötzlich gar keine Zeit mehr dafür hast, dass plötzlich gar keine Zeit mehr dafür ist, sich über irgendwelche kleinen Dinge aufzuregen, weil du einfach weißt, dass du deine Ressourcen und deine Aufmerksamkeit auf etwas richtest, was viel wichtiger und vor allem auch viel größer als du selbst bist. Und Ich glaube, dass es vor allem auch für Männer wichtig ist, sich eine Mission zu suchen. Aber ich glaube, dass es für uns Frauen auch wichtig ist, dass wir irgendeine Mission haben. Und es muss jetzt nichts Großes sein. Das heißt jetzt nicht, dass du plötzlich die komplette Welt verändern sollst oder dass du jetzt irgendwas mega großes starten sollst. Es geht nur darum, dass du dich wirklich fragst, was kann ich machen, damit die Welt ein kleines Stückchen besser ist? Und du kannst es natürlich auch auf dich beziehen, was du für dich selber machen kannst. Aber du kannst dich natürlich auch mal fragen, was du für andere tun kannst, was du in der Welt verändern kannst. Und wie gesagt, das ist, es muss wirklich keine große Sache sein, Du musst jetzt nicht das Allheilmittel gegen Krebs finden oder irgendein Influencer werden, der sich für Umweltschutz oder Tierschutz oder so einsetzt. Es geht wirklich einfach nur darum, dir zu überlegen, was sind meine Stärken, was sind meine Interessen und wie kann ich meine Stärken und Interessen nutzen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Und wenn ich jetzt meinen ganzen Tag, meinen ganzen Fokus des Tages auf irgendein Mini-Drama zu fokussieren, das es in meinem Leben gibt, dann würde es diesen Podcast gar nicht geben. Dann hätte ich nie, ähm, hätte ich nie die Möglichkeit gehabt, den zu gründen und dieses ganze Projekt zu machen und wäre vermutlich auch gar nicht auf meinen ähm, tollen Job momentan gekommen, wenn ich mich immer darauf fokussieren würde, was für eine Kleinigkeit in meinem Leben aktuell schiefgelaufen ist. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass Beziehungen, dass Partnerschaft, dass Männer unwichtig sind. Das meine ich gar nicht. Und definitiv, wenn du jetzt einen Partner hast, den du sehr liebst oder wenn du das Dating Leben einfach sehr liebst, ist es super. Dann kann das auch ein großes Thema in deinem Leben sein. Aber es geht darum, dass das Drama und diese ganzen Streitigkeiten kein großes Thema in deinem Leben sind. Und das, ich denke, dass wenn wir uns eben so eine Mission nehmen, was auch immer das jetzt sein mag, dass, und wir diesen Fokus wirklich ähm, nicht mehr auf etwas Negatives richten, sondern auf etwas Positives, wie wir etwas verändern können, dass das für unser Datingleben oder für unsere Beziehungen eben auch sehr gut sein wird, weil wir plötzlich kein, keine Zeit mehr für dieses Drama haben. Und wenn jetzt unser Partner, wie gesagt, irgendein Bild von irgendeiner auf Facebook liked, dass die uns nur denken, ja, soll er doch, ist, ist doch jetzt egal. Es gibt auch viel, viel wichtigere Sachen und dadurch werden die Beziehungen eben viel gesünder und ähm, weniger gefüllt von Drama und dadurch kann die ganze Liebe, die es in Beziehungen gibt, eben auch wachsen und das glaube ich eben, dass vor allem, wenn beide Partner eine Mission haben, vielleicht auch eine Mission haben, an denen die zusammenarbeiten, was natürlich ähm, optimal ist, dass man eine Beziehung hat und man hat auch eine gemeinsame Mission oder man unterstützt sich bei der eigenen Mission, dass der Fokus da einfach auf, auf positiven Wandel und vor allem auch auf Liebe gelegt wird. Weil wenn du eine Mission hast, die dafür sorgt, dass das Leben von irgendeinem Menschen oder auch von mehreren Menschen vielleicht besser wird, dann entsteht daraus auch mehr Liebe. Und wo, wo es Liebe gibt, kann es eben auch kein Drama mehr geben. Deswegen, wenn du momentan noch keine Mission hast, dann überleg dir vielleicht mal, was du machen kannst, damit du die Welt einfach ein Stückchen besser für dich selbst machen kannst und vielleicht auch für andere Leute. Und wie gesagt, es muss kein riesiges, großes Ding sein, einfach nur irgendeinen kleinen Beitrag dazu, dass die Welt ein Stückchen schöner sein wird und du wirst merken, dass deine Beziehung oder dein Datingleben dadurch ähm, viele Vorteile bekommen wird. Und dass die Beziehung bestimmt viel friedvoller sein wird. Also nochmal als Zusammenfassung von der podcast was du jetzt machen kannst, damit du nicht mehr abhängig von deinem Partner bist oder von Männern allgemein, ist erstens Schritt 1, dass du einsiehst, dass du vollständig bist und dass du das jeden Tag immer wieder trainierst, indem du dir selber sagst, dass du genug bist, indem du deine Gedanken veränderst. Und dir einfach klar machst, dass du eben deinen Partner oder Männer allgemein nicht brauchst, um glücklich zu sein. Der zweite Schritt ist aufzuhören, dich mit dieser Rolle zu identifizieren, dich mit dieser Abhängigkeit zu identifizieren und wirklich einzusehen, dass es nur eine Rolle ist, die du dir selbst kreiert hast. Und hier ist es halt auch schon, dass es eine Rolle ist, die du kreiert hast. Du bist nicht die Rolle, die Rolle ist etwas, was du kreiert hast, und eben einzusehen, wer du wirklich bist, zu sehen, zu erkennen, was du eigentlich wirklich bist. Und der dritte Schritt ist, sich auf eine Mission zu begeben, sich irgendeine Mission rauszusuchen und einfach den Fokus von dem Drama auf erstens Dankbarkeit zu legen dafür, was du alles schon hast und den Fokus darauf zu legen, welchen positiven Wandel du in der Welt erschaffen kannst. Und was ich am Ende von der Folge jetzt noch mal sagen möchte, ist, dass Abhängigkeit nicht etwas ist, was wir jetzt schon wieder krampfhaft versuchen sollten zu ignorieren und gar nicht mehr zu haben. Im ähm, Deutschland ist es einfach so, dass es für Abhängigkeit nur ein Wort gibt, was ein bisschen blöd ist, weil, ähm, weil man es meiner Meinung nach, diese ganzen Definitionen davon nicht in ein Wort packen kann. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass es einfach wichtig ist, dass wir nicht diese Abhängigkeit haben von Männern oder von einem Partner in der Hinsicht, dass wir, wenn der nicht mehr da ist, komplett unglücklich sind, verzweifeln, wir das Gefühl haben, wir sind nicht mehr vollständig und eben das Gefühl haben, wir sind ohne unseren Partner quasi nichts. Also dieses Gefühl von Unvollständigkeit, das wir haben und dass wir uns von manchen Männern alles gefallen lassen, nur damit wir die nicht verlieren, weil wir diese Verlustängste haben. Also dass wir das überwinden. Aber was da auch nochmal wichtig ist zu sagen, weil das dann viele Frauen machen, ist, dass sie jetzt sagen, okay, jetzt werde ich komplett unabhängig und jetzt wende ich mich von Männern quasi ab und jetzt werde ich die unabhängige, starke Frau, die ich immer sein wollte. Und da kommen wir dann halt eben auch wieder in so einen Modus rein, wo wir ähm, schnell ablehnend, gegenüber allem, allem Sinn, wo wir ein bisschen Abhängigkeit haben könnten. Und es ist einfach so, dass es immer wieder Momente gibt in unserem Leben, wo wir abhängig sind. Zum Beispiel als Kinder sind wir abhängig von unseren Eltern, was auch vollkommen normal ist. Wenn du ähm, irgendwann dich mal dafür entscheidest, Kinder zu bekommen und schwanger wirst, bist du eben auch in einer gewissen Hinsicht abhängig von entweder deinem Partner oder von anderen Leuten, die dir in der Schwangerschaft helfen und... Ähm, Genauso gibt es immer wieder Momente, wo Männer von Frauen abhängig sind und Frauen von Männern abhängig sind, wo wir wirklich den anderen einfach mal brauchen und so weiter. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es komplett schlecht ist, wenn du ähm, irgendwann in einer Situation mal abhängig bist in irgendeiner Hinsicht von jemandem, sondern dass du diese allgemeine Abhängigkeit, diese emotionale Abhängigkeit, dieses ähm, ich bin nicht gut genug, ähm, dass wir das überwinden und ich denke, das ist eben nochmal wichtig zu sagen, weil in dem Moment, wo mir das klar geworden ist, ähm, dass, die, diese Abhängigkeit, dass es diese Abhängigkeit gibt, bin ich dann halt in dieses komplette Gegenteil gegangen und habe dann gesagt, ja, ab heute brauche ich gar keine Männer mehr, ab heute lasse ich mir gar nicht mehr helfen und habe dann eben... Ähm, zum Beispiel einfach Hilfe, die mir Männer angeboten haben, die wirklich einfach nur nett gemeint waren, nicht mehr angenommen, weil ich dachte, ich mache mich dann abhängig oder so. Und ähm, ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig zu unterscheiden, dass du eben ähm, dich vollständig fühlen kannst, dass du wissen kannst, dass du ein, ähm, ein, ein wertvoller Mensch bist und eben nicht diese Abhängigkeit von Männern hast, dass du den Partner jetzt immer sehen musst und dass du dich ohne den komplett scheiße fühlst. Also, dass du diese Abhängigkeit überwinden kannst, aber trotzdem so eine gewisse Form von Mini-Abhängigkeit eben, wenn du, wenn du mal schwanger wirst oder wenn du mal einen schlechten Tag hast und du brauchst einfach mal jemanden, der dich umarmt und so, dass du jetzt nicht denkst, oh Gott, jetzt war ich aber mal abhängig, jetzt ist mein ganzes Leben vorbei, weil das habe ich lange Zeit gemacht, dass ich gedacht habe, wenn ich mich jetzt mal für einen Moment verletzlich und abhängig mache, dass dann meine ganze Stärke quasi verloren geht. Also wollte ich das nur noch mal erwähnen, dass es jetzt auch nicht so sein soll, dass du, wenn du mal einen Moment hast, wo du mal Abhängigkeit verspürst, dass du direkt denkst, oh Gott, jetzt, jetzt ist das eine Katastrophe. Ja, und das war es auch mal wieder mit dieser Podcast-Folge. Würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast abonnieren würdest, damit du keine Folge mehr verpasst. Und äh, würde mich auch freuen, wenn du den Podcast bewertest, weil das hilft mir mega dabei, dass der Podcast ein bisschen raus in die Welt kommt, dass noch mehr Leute den hören können. Und ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.